0: Ciao a tutti e benvenuti, questo è Business Barbeshow ed è il podcast dedicato al settore della barberia e non solo. Business Barber nasce per un principio molto importante, quello di Eh, raccontare storie di successo, non solo, ma anche ehm, argomenti che possono interessare il nostro pubblico e tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano. Oggi è una puntata davvero speciale, qui di fronte a me ho una delle persone più rilevanti nel mondo della barberia italiana, sto parlando del maestro Francesco Cirignotta. Grazie maestro per essere qui.
1: Ciao Gerry, buongiorno a tutti quanti.
0: Grazie. Maestro, allora cosa ne pensi di questo piccolo studio
1: come dicevamo in privato la capacità ognuno di voi di essere riusciti a eh, incidere sull'andamento di questo settore negli ultimi dieci anni è di grande applauso dopodiché vedo dal vivo l'inventiva le costruzioni e devo dire applauso
0: ok allora facciamo un applauso a questo, a, in questo momento questo è uno dei piccoli effetti maestro allora um, io appunto ho aperto la puntata dicendo che è una persona di mh, molta rilevanza in Italia perché, come eh, sappiamo tutti, tutte quelle persone che la conoscono, eh, ha dato tanto al nostro mestiere, sta continuando a farlo, ha tanta voglia sempre di mettersi in gioco, adesso ce lo raccontiamo. Eh, però ci sono tanti ragazzi che stanno comunque arrivando adesso nel mondo della barberia e quindi... Eh, che ci stanno ascoltando, guardando, e quindi magari chiederanno eh, e diranno ma chi è il maestro Francesco Cirignotta? Quindi eh, ci illustri di questa sua eh, brevissima carriera da <ride> barbiere eh, e ci dica chi è Francesco Cirignotta.
1: Difficile sempre dire chi si è, perché uno si pensa tanto di sé. Un perito commercialista può bastare? Un, uno studioso d- umanistico? Può bastare? Semplicemente un uomo che ha capito che entrando nel mondo del barbierato, grazie a mio padre, questo era il mondo dei servizi. E nel momento in cui mi sono veramente reso conto che era il valore del servizio a comandare, ho cercato in tutti i modi di mettere in campo le mie idiosincrasie, per certi versi, ossia le idee anche che avevi da ragazzo. Come fare le cose era una delle mie idee fondamentali. Qualunque cosa le avesse fatto, doveva pensare di essere in quei termini. Come faccio le cose. La qualità del come. Quindi, anche se avessi scopato per terra, l'idea era quella. (ride) E la forma fondamentale di questa spinta era la competenza. E per avere competenza bisognava studiare. Scoprendo poi nelle biblioteche di Milano eh, andando in giro per tanti anni dentro queste biblioteche era il primo elemento fondamentale che mi ha permesso di capire dove erano le mie radici e queste radici del nuovo mondo che era l'artigianato l'artigianato che ho scoperto essere un mondo straordinario del quale mi sono occupato con studi, con scritture e questa cosa mi ha preso l'anima ancora oggi mi prende l'anima perché? perché il valore di essere artigiano è uno dei valori assoluti della della produzione sociale dell'essere a disposizione degli altri e quindi per essere un buon artigiano devi essere un buon umanista un buon cultore avere cultura che significa anche andare al mercato cultura non significa andare solo nei musei
0: no no assolutamente infatti eh, io la conosco da un po' di tempo ho avuto anche il piacere di essere invitato da lei in determinate situazioni che mi hanno reso veramente felice e contento poi lo raccontiamo dopo e e quindi ho voluto fortemente questa sua presenza all'interno di questo podcast proprio per dare valore e introdurre nella mente dei giovani questi concetti, questi valori che sono veramente importanti, che non siano solo limitati al taglio dei capelli piuttosto che una bella sfumatura o il fare il figo su Instagram, ma soprattutto il valore in sé che um, crea della nostra esistenza, della nostra, uh, diciamo, uh, artigianalità, una figura di una persona, uh, diciamo, colta, importante. Perché oggi poi comunque il mondo è, è, sta cambiando velocemente. Se non siamo al passo, siamo vuol dire che siamo dietro. <ride> Quindi, maestro, da quanto tempo fa questo
1: lavoro? Io... Mi sono educato a questo mestiere da 36-37 anni, quindi non pochi. Ma prima di poterle parlare di questo, le voglio dire un particolare. Tutti coloro i quali si approcciano al mondo dei servizi o a qualunque altra attività, che sia mestiere o che sia lavoro, devono porsi alcune domande sulle parole che utilizzano. Una di queste domande è il successo, no? Che bello! Il successo non è nient'altro che è accaduto che una persona, una madre di 30 anni sta cambiando il pannolino a suo figlio in piena notte non ci sono le telecamere Instagram. È accaduto che gli ha cambiato il pannolino? Sì, è accaduto. Quindi il successo è funzionale a ciò che noi mettiamo in campo. Se deve andare a lavorare al mattino, deve prendere il treno e lo deve fare nei tempi e nei modi in cui l'orario le indica dover prendere il treno, siamo di fronte al successo. Io mi sono alzato e sono andato a prendere il treno. Tutti parlano di notorietà vestendolo di successo. Questa cosa non può andare bene. Da mm. quanto tempo lo faccio? Dentro la mia mente mi sembra da sempre, perché è il concetto dell'artigianato. Poi avevo 23 anni quando ho iniziato, ero perito commercialista, mi ero dedicato a quell'altro mondo. E poi non posso dire che è stato un incidente di piacere per cui il cuore mi palpitava. No, assolutamente no, sarei un bugiardo. E ancora oggi io ho il grande onore di essere stato premiato, insignito, quello che volete, ma mai, mai, mai mi sono permesso di dire per essere il più bravo tecnico da questo punto di vista. Sono un uomo comune, che fa un mestiere comune, che tutti i giorni cerco di migliorarmi perché devo meritare le responsabilità che mi sono state date Eh, ci riesco sempre no, perché sono umano mi impegno sempre, sì, perché sono umano e quindi il tempo alla fine si si perde nel tempo stesso non saprei più da quanto tempo mi impegno a fare queste cose quante nottate, passate sui libri eccetera, si diluisce tutto e scopri che è stata la tua vita
0: certo, come valuta in questo momento il panorama della barberia italiana senza uscire dai confini nazionali, quindi rimanendo qui.
1: Allora, sicuramente è stato un decennio di grande evoluzione. Sicuramente il Covid ha lasciato tantissimo come potenzialità a noi, come garbo e come attenzione a certi processi che venivano meno in passato. Eh, I ragazzi sono cresciuti tanto, hanno un livello di capacità anche superiore. Devo dire che negli ultimi tempi anche la manualità di ragazzi che non pensavo Eh, non avendo nell'attività sociale proprio questo sviluppo manuale, invece devo ammettere che utilizzando l'intelletto riescono a evolversi eh, nel migliore dei modi. Quindi io sono assolutamente felice di vedere il settore in questi termini. Se oggi purtroppo abbiamo dieci ventenni e, e non più mille, 8 di questi decidono di andare in università, per noi è il, come dire, la perdita strutturale di un ciclo di, eh, di formazione che potremmo dare, ma non abbiamo più allievi.
0: Infatti la domanda successiva è proprio quella, come eh, svecchiare questo settore, Magari o come creare dei veri barbieri 2.0? Perché comunque ci sono ancora tante barberie un po' retro dove hanno semplicemente messo la scritta barbershop fuori all'esterno è un barber pole ma poi in realtà non c'è niente di nuovo quindi secondo la sua esperienza questi eh, ragazzi o questi, questa nuova generazione che arriverà come potremo farla diventare due punti cioè cosa, cosa potrebbe servire nel mondo della barberia per cercare di essere
1: onorare sicuramente ciò che è stato ma ricordarsi che ciò che è stato non è ciò che sarà io mi conoscete quasi tutti odio profondamente le idiosincrasie delle tradizioni del barbelpool, che non significa l'insegna del barbiere, l'ho detto un milione di volte. I ragazzi devono iniziare a pensare che i luoghi non luoghi diventeranno luoghi. Esatto. Ossia io nei corsi dico IDS identità, diversità e specificità. Ognuno di noi deve rappresentare il luogo nel quale vive e accoglie i propri ospiti come meglio gli piace. Le piace giocare a biliardino? Metta dentro un biliardino. Le (ride) piace fare sport? Metta delle ciclette. Le piace fare da mangiare? Metta lì un pentolone di di fagioli e e vi godete il piacere. Questa frustrazione del dover sempre rappresentare la storia per come è stata vista è banale perché non appartiene ai ragazzi di oggi, appartiene soltanto a qualche memoria di qualche ospite da questo punto di vista spesso gli ospiti condizionano. Però c'è una frase che continua a dire: nessuno è in grado di vendere ciò che non sarebbe disposto ad acquistare.
0: Eh certo, Giusto. e quindi
1: bisogna che ognuno di noi se ne assuma la responsabilità.
0: Quanto è importante oggi. Eh, eh, per un barbiere, per un ragazzo, sapere, oltre a chiaramente quello che è il nostro mestiere, quindi la parte tecnica, sapere come gestire. Visto che lei comunque maestro è stato un comunque lo è un perito commercialista e quindi come gestire una vera e propria attività che non è semplicemente eh, essere figli e basta ma soprattutto qui si può dire di tutto eh? possiamo dire quello che vogliamo anche le anche parolacce braccia. sì sì assolutamente quindi il discorso è oggi eh, io vedo molti ragazzi che aprono negozi tanti però in realtà eh, fare imprese è un'altra roba Siccome il podcast Business Barbe Show è è stato anche creato appunto per dei contenuti di questo tipo di valore, quindi dal marketing alla comunicazione alla gestione delle persone al personale, eh, tante situazioni che eh, oggi un barbiere, torno alla domanda precedente, 2.0 dovrebbe secondo me sapere. Quindi quanto è importante?
1: Allora, la parola impresa è la parola che eh, ci darà direzione. L'impresa, quell'impresa per cui nell'ottocento, nel settecento si andava in Africa o si andava nei ghiacciai per, per scoprire. Quindi l'impresa è qualcosa che è al di sopra dell'umano stesso. E, l'errore è stato negli anni precedenti, dove insomma aprire un'attività di questo valore era semplicemente aprire un'attività, tagliavi i capelli, mettevi i soldi nel cassetto, tiravi fuori i soldi dal cassetto e era finita la giornata. L'errore arriva da lì. Arriva da quella apparente semplicità con la quale ma ti basta una forbice o un pettine e puoi fare quello che vuoi. Sì, nel, nell'aspetto tecnico. No, per tutte le condizioni che ci sono. Voglio fare un esempio a tutti in maniera molto strutturale. Provate a pensare per un istante che, oltre al campanello di ingresso per entrare nelle, vo- nelle vostre dimore, o saloni, o negozi, quello che volete, nel momento in cui aprite andate dal commercialista. E quindi dovete avere il commercialista. Dobbiamo avere la PEC, dobbiamo avere la partita IVA, dobbiamo avere l'INPS, dobbiamo avere la mail eh, certificata, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo avere il POS, dobbiamo avere il conto corrente, dobbiamo, 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 questo dovere rientra nell'ordine delle competenze. Viviamo in questo contesto e di questo contesto noi dobbiamo fare amore per tutti, lamentarcene? Sì. Va bene, ma dopo tre minuti che ci siamo lamentati, non è che l'IVA è diventata il 10% come tutti chiediamo ormai da anni. Certo. L'INPS non cambia. C'è quella fissa e quella variabile. Tutto quello che abbiamo intorno per poter far funzionare, compreso la la posta che deve essere certificata per certi valori, ha un costo. Tutto ha un costo. Allora, l'idea di fondo è apre un'azienda sapendo che l'incasso non è mio, ma in condivisione con, fa girare i coglioni, cambiate strada.
0: Certo, 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 assolutamente.
1: L'accettazione resta uno dei valori assoluti, ma per poter accettare c'è un valore che si chiama competenza. Quando sai, te la fai passare. Quando non sai, continua a lamentarti.
0: Assolutamente. Maestro, lei da molti anni si occupa anche di formazione. Della formazione voglio arrivarci dopo, ma in realtà quando lei recluta un ragazzo che arriva nella sua barberia e quindi immagino che lo formerà come lei piace che lui si, si esibisca sul suo palcoscenico, ma cosa lascia poi dopo a questi ragazzi? Cioè nel senso, io immagino che poi come, come tutti i barbieri i ragazzi sono la parte transitoria dei nostri negozi, perché in realtà poi alla fine eh, non tutti, diciamo, rimangono o aprono l'obiettivo è quello di aprirsi il proprio negozio. Quindi lei dà tanto valore, perché io la conosco molto bene e sono stato anche nel suo negozio, sono venuto lì a visitare la sua dimora, come lei dice, ma ehm, cosa dà a questi ragazzi quando... se se li prende proprio come dei figli perché io so che le fa questo in realtà
1: fondamentalmente io ho un grande problema la mia dimora è sempre stato il mio laboratorio quindi non ho ingaggiato tecnicamente nessuno, se non provandoci all'inizio io do modo ai ragazzi di poter venire nella, nella mia dimora e cerco di, la prima cosa che faccio è che loro non devono stare con me loro devono diventare autonomi e indipendenti tutto quello che io farò nella mia vita è sempre funzionale all'autonomia e all'indipendenza perché questo permette loro di fare scelte. Certo. Non devo condizionare nessuno. Per fare questo sono molto provocatorio, sono molto di rottura, ma man mano cerco di fargli capire, fargli vedere quante cose non sanno, ma senza offendere o aggredire in questi termini, ma semplicemente parlando, 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 poi gli metto dei libri davanti, gli, gli faccio faccio in modo che loro possano scoprire e questa scoperta gli deve dare sapore. Poi nel mio piccolo c'è la mia attività, quella che faccio pratica, quella che spazio per terra, pulisco il cesso e seguo il cliente. Scusate il nesso fra cesso e cliente, ma alla fine è anche questo, perché se aveste un cliente che arriva in anticipo o in ritardo e dovesse andare in bagno prima di fare l'altro servizio, dovete andare a pulire il bagno. Quindi non era una vergogna in questi tempi. No, assolutamente. Ma anche questo diventa per loro una visione. L'altra cosa che faccio spesso è che eh, durante queste sessioni, oimè, non mancano mai gli F24, li faccio pagare a loro, nel mio conto corrente, <ride> giuro. Ah, bene. Perché Quindi, l'introduzione. Loro... L'introduzione a… Sì, perché loro devono capire che il mondo non è quello della poltrona del barbiere. Oggi essere uomini di mestiere, fare impresa, essere un artigiano, essere un barbiere, essere al servizio significa avere anche incombenze. Non solo notorietà, non sono applausi e non solo soldi.
0: Questa è una bellissima cosa sì. che secondo me oggi i ragazzi dovrebbero riflettere tantissimo su questo perché non tutti i giorni ci si ritrova ad avere dei leader, dei titolari dove possano trasmettere queste, queste robe qui così importanti, di valore, perché poi dopo si ritrovano ad aprire il negozio e dicono che cos'è l'F24? Eh.
1: Eh,
0: ma maestro Cirignota ce n'è uno che insegna... Pagare lì, l'F24, quanto è importante pagare l'F24? Eh, quindi... Se non
1: lo vogliamo fare per l'ordine critico del cazzo mi stanno rubando dei soldi, sappiamo che con quelli dovrebbero mantenere i medici che ci, man- che, che ci aiutano. Ecco. Eh, eh, ho capito, nella però... dinamica assoluta c'è
0: Però questo. lo dicevamo prima davanti a un caffè, siamo in Italia e quindi dobbiamo per forza farlo.
1: Difficoltà enormi, non a caso abbiamo preso la parola impresa come punto di partenza.
0: Assolutamente. Maestro, lei lavora da solo da tantissimi anni. Sì. Sempre lavorato da solo.
1: Lavorato da solo.
0: Questa è stata una sua scelta sì. o uh, mi permetta, non so già la risposta, però voglio farla perché magari tanti poi si chiedono, ma perché un maestro così di tanto valore lavora da solo? Ma soprattutto perché non trova, visto che dà, tutto questi, dà tutti questi valori a questi ragazzi, non ha una persona al suo fianco. Per, eh, mi permette il termine, per eh, incompatibilità magari eh, di avere una persona di fianco che non è uguale a lei, o semplicemente per una scelta etica lavorativa del, 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 della sua dimora?
1: La seconda è oggettiva. La prima io ho provato all'inizio e un caro ragazzo che ancora oggi è a fianco a me, cioè come amico, lui dopo che io iniziai a dare mio, questa mia spinta rispetto alla visione che avevo del, del mestiere, lui mi disse, sai Francesco io voglio fare il barbiere, non voglio fare il trico esteta o altre cose. No? Fu molto dolce io lì mi resi conto che non potevo far fare ad altri quello che non volevano. E, e mi ritirai dopo alcuni esperimenti non solo con lui anche con altri perché il mio sogno era quello di dare tanti posti di lavoro eh, non ci riuscì mi sento fallito da quel punto di vista ma mi diede modo di approcciare molto meglio la formazione perché ho capito che non potevo chiedere ad altri di fare quello che pensavo io finché una, una mia carissima amica romana mi disse oh Marsogne tu che voi con questo fare, <ride> che mi diede un pugno in f- nella pancia, però mi fece comprendere che io dovevo capire quali erano i sogni dei ragazzi, non il sogno che stavo portando avanti io, perché anch'io sono stato giovane, quindi desideravo questa situazione. E nel momento in cui ho compreso questo sono, secondo me, migliorato, evoluto da un punto di vista formativo e chiaramente non potevo più avere nessuno a fianco perché, perché ho vissuto quel luogo come laboratorio, ossia Ogni taglio di capelli per me era uno studio. L'indomani mattina potevo cambiare completamente tutto per poter portare poi nel mondo della formazione questo. E viceversa dalla formazione che io vedevo i ragazzi lavorare, rientravo in salone e mettevo in pratica altre cose. Quindi per me è sempre stato questo laboratorio. Oggi, a quasi 60 anni, dico, sai, forse è tempo di cambiare strada. Sono, mi sono nutrito da questo punto di vista e così come ho fatto in passato nel dare, adesso vorrei anche donare ai ragazzi.
0: E quindi eh, ci racconti anche un po' di questa formazione che lei pratica da anni e soprattutto chi è Francesco Cirignotta ehm, in in veste di formatore perché io so bene che lei è il formatore nella sua dimora, ma anche esterno. Quindi... ehm, ci parli di questa, di questa formazione, perché comunque tanti ragazzi ci ascoltano, ci ascolteranno e ci, ci vedranno. Grazie. E quindi diranno, beh, forse è il caso che bisogna passare dal maestro Cedignotta.
1: <ride> In Italia ormai ci sono tanti ragazzi che avete fatto la differenza e questo me ne, me ne onoro di, di Grazie. conoscervi tutti. Come faccio? La prima cosa è che eh, cerco di far vivere il servizio. Quando arrivano, ognuno di loro, io li saluto, stringendo la mano, li faccio accomodare. Accomodandosi, io vado a scrivere sulla lavagna, dove si sono accomodati nella mia testa. Quindi cerco di pensare ai nomi. È una banalità, ma chiamare le persone per nome ha il suo valore. Il primo quarto d'ora c'è gente che mi vuole uccidere. Perché il mio, il mio sistema è quello di destrutturare per ristrutturare. È, una, è una delle prime... Così domande che pongo è perché fai il mestiere e la risposta è faccio il lavoro per passione. E io mi incazzo perché a ah, vada per il lavoro. La parola passione significa sofferenza. Uno non può fare un mestiere per sofferenza. Mm. Bisogna farlo con competenza. Per arrivare alla competenza bisogna passare dalla pulsione al desiderio del sapere. Il quale mi permetterà di fare. Certo. Questo certo non è così certo, Jerry. No, no. Perché? <ride> Perché i ragazzi hanno il diritto di sbagliare, ma noi adulti dovremmo avere il dovere di indicare le migliori strade. Il mercato invece cosa ha fatto? Ha usato i ragazzi e loro si sono anche incazzati. Al punto tale che molti ragazzi desiderano non andare più nei corsi fisicamente. Poter assistere a un taglio di capelli su Instagram... E riuscirvi, io faccio un applauso straordinario, ma non c'è evoluzione. Perché? E lì entro in tutte le dinamiche. Io vado a spiegare anche perché è una stupidata la luna con i capelli. Vado a spiegare quale cazzo di motivo deve esistere nel sapere come cadono i capelli e, e via dicendo. Per proteggersi da un lato, ma per essere rispettosi nei confronti dei, degli ospiti di casa loro.
0: Certo. No, no, allora ehm, sicuramente eh, fare un corso con lei non c'è soltanto la parte tecnica, ma c'è dietro tutta una una sorta di eh, concetto, di di mentalità che eh, va va a scoprire poi la reale
1: competenza delle persone. Assolutamente,
0: certo. certo. Quindi... Quindi i primi dieci minuti la vogliono massacrare.
1: Sì, e sono felice perché, <ride> perché scoprono a ah, quante cose possibilmente devono ancora prendere. Dall'altro però io metto sempre in evidenza le cose che sanno. Certo. E, e questa costruzione poi viene fatta pian piano. Beh. E arriviamo poi al taglio dei capelli. Perché se tu sai come nascono, come crescono, come si sviluppano i capelli, se i prodotti sono giusti o meno, insomma.
0: Una domanda un po' scomoda perché poi comunque eh, lei da formatore, barbiere, quindi eh, presente anche su, su, sul mondo social, vede sicuramente tutto quello che c'è dietro il mondo della formazione, quindi da, dai vari stili che si stanno, <coughs> che sono arrivati a, a, diciamo a, a, a introdursi nel nostro settore, che sono sempre esistiti in realtà. Eh, ai vari modi di questi nuovi ragazzi che utilizzano nelle proprie, durante le proprie sessioni di barberie che utilizzano dei modi un po' particolari sono tante persone che fanno formazione un po' strana eh, non so poi alla fine per, per comunicare per, per essere riconosciuti bisogna anche un po' fare no, un po' di rumore no? Quindi, ma in realtà, in realtà lo scopo qual è? magari imparare a fare un buon taglio
1: non è imparare a fare il buon taglio, è imparare a ragionare per fare un buon taglio. Che è diverso. È molto diverso, perché noi sappiamo che ci sono clienti ai quali non farai il miglior taglio delle tue capacità, farai il taglio funzionale a quello che è la sua aspettativa, al suo stato d'animo eh, e a tante eh, altre esatto. cose. Esatto,
0: e qui voglio, voglio dirle un po' anche cosa ne pensa di questo mood che si sta... Diciamo in questo questo periodo della barberia dell'anglosassone che tutti tagliano i capelli in questo modo. Qui che è è un modo, cioè una tecnica.
1: Il piacere di (coughs) aver passato diversi anni ti porta a dire: ma guardate, che non è nuovo. No, è nuovo per voi ogni tanto, i ragazzi arrivano in negozio e mi dicono: "Eh, ma il lavaggio in avanti, tesoro, nell'antichità c'erano due gradini la persona si metteva in ginocchio sul primo gradino, si appoggiava con le mani sul secondo, c'era una sorta di conca e dall'alto cadeva l'acqua. Era in avanti. Nella doccia ti lavi in avanti, nella vasca ti lavi in avanti, però le persone pensano che è un'idea di adesso. No. Il taglio anglosassone viene, dobbiamo ricordare che c'è la scuola della pivot point americana, sì. che nasce negli anni 30, che ha chiamato in causa ben tre, Università, Matematica, Fisica e Geometria, per poter fare in modo che si spiegasse il taglio dei capelli. Da lì è partito tutto. Abbiamo avuto i momenti d'oro degli anni 60-80 in Inghilterra, ne abbiamo avuti noi negli stessi anni, non faccio nomi, con con altri gruppi, quindi non è nuovo. La verità è che quel tipo di taglio, se hai veramente garbo, eh, ti può permettere di essere molto più forte sul maschile. Certo. Quando utilizzeremo nuovamente pettine e forbice, come si direbbe. Perché in fondo il pettine fa la, la funzione delle dita.
0: Assolutamente, una guida. è una guida. Bene. Maestro, lei però non, non ci ha detto tutto della formazione, quindi in realtà ci, sicuramente c'è altro che eh, di quello che si occupa e di quello che fa. Io eh, ricordo un aneddoto, se posso. E, ricordo che ai tempi quando avevamo formato la squadra di formatori che faceva dei corsi, di percorsi, eccetera, eccetera. Fummo invitati da lei eh, in un'azienda molto importante, non cito perché eh, non voglio citare, però un'azienda molto importante dove disse, in quel momento ci aveva detto io voglio fortemente questi ragazzi perché credo che per fare formazione in Italia, ricordo queste parole, poi non so se... Eh, loro potrebbero essere giusti per questa azienda. E mi ricordo che ehm, ci riunimmo in questa, in questa barberia dove lei eh, ci fece una bella formazione e introduzione sulla barba, su, su come adoperare il rasoio e poi tutti quanti noi facciamo questa barba qui. E, e, e per me fu una giornata splendida, straordinaria e portai a casa tantissimo tantissimo perché vederla poi su quel palco lì spiegare un po' appunto tanti concetti importanti della formazione e, e quindi guardavo a quello che avevamo fatto noi precedentemente dicevo cazzo ma cosa abbiamo fatto <ride> c'è stato qualche errore però in realtà come diceva prima noi dobbiamo sbagliare
1: assolutamente guardi eh, faccio un, un'introduzione diversa eh, Chi ha vent'anni oggi, fra vent'anni sarà l'uomo che porterà la società avanti. Io non ho nessun bip di diritto di andare a dire giusto o sbagliato, perché la società la costruiranno loro. Io ho il dovere, sacro santo, di far capire ad ognuno da dove arrivano certe cose, dopodiché ne facciano ciò che vogliono. Questo è l'ambito nel quale io credo oggi fortemente dover essere utile. Mm Quando vi spiegai, innanzitutto dovete sapere, adesso ve lo dico, che io era la mia prima ah. tecnicamente, e avevo voluto questo, mi era stato dato il mandato per poterci provare e alla fine io, come voi, rischiavo di essere preso o non preso in questa circostanza. Certo. Ma non me ne fregava niente, perché il bello della mia vita è proprio questo. Quando credo nelle cose, ci credo, punto. Credevo e ho creduto e ognuno di voi poi è diventato, quindi ci ho visto bene, eh, in quella circostanza ma sul fatto della formazione io ho l'abitudine di partire dall'atomo ad arrivare al sistema di immagine e identità c'è un mondo, <ride> un mondo che parla di scienza di chimica, di tecnica di socialità, di economia di storia, di sport di religioni questo rende un artigiano completo, non si sa fare barba e capelli con 12 macchinette o con 23 rasoi È la cultura che ti porti dentro, che fa di te un artigiano.
0: Bene, bene, bellissimo. Infatti io in quel giorno lì sono rimasto entusiasta e poi soprattutto affascinato dai suoi modi. Quei stessi modi, maestro, che adesso cambiando discorso, ehm, eh, ricordo il primo giorno che la vieni a trovare in barberia. E per me fu veramente, veramente strano e ho anche i brividi addosso se lo può notare perché non, non dico cazzate era la verità dissi un giorno vado a trovare il maestro Cirignotta perché poi essendo di Milano entrambi quindi ho detto vabbè lo vado a trovare cioè io devo trovare devo andare a visitare questa persona e soprattutto voglio vedere e ricordo che ehm, Ebi ha un'accoglienza straordinaria cioè ricordo ancora come se fosse ieri perché sono passati un po' di anni una donna che mi accolse con un panno bagnato caldo caldo non ricordo il periodo se l'inverno è estate Sempre però, caldo. però il panno era caldo e io vidi, mi vidi arrivare questo panno per le mani dissi ma cosa devo fare? Si lavi le mani tra virgolette era così il senso di sì no
1: sì sì è proprio l'accoglienza L'accoglienza,
0: l'accoglienza. Si, si pulisca Utilizzi quel panno per pulirsi le mani E io lì pensai Dissi ma perché? Non so eh, Però poi di, riflettendoci Dissi ma Però in realtà Questa persona arriva da fuori Bravo E quindi Che cazzo ne so cosa ha fatto E soprattutto Chi è? Allora Perché questo? Perché? Perché adesso mi collego lei mi disse, Jerry, vada in fondo, si accomodi e apra tutti i cassetti, faccia come se fosse casa sua, prenda quello che vuole, faccia quello che vuole. Allora lì poi, mi, quando mi accomodai, dissi, ah, forse è per questo, perché è casa sua. E dissi, ho capito il perché. E soprattutto mi ha dato la possibilità di visitare ogni angolo. E ricordo anche un altro particolare, che è il bagno. C'è una doccia nel suo bagno. Maestro, c'è una doccia. E non è banale vedere una doccia nei negozi da barbieri. Cioè, nel senso, la doccia. Ant-
1: Anticamente c'era.
0: Ecco. Quindi, questa, questa accoglienza, questo modo di fare. E, e soprattutto, eh, quando sono entrato, che sono andato nel retro, c'erano libri, riviste. c'era di tutto di più. Cioè, io sono rimasto affascinato e veramente invito... Adesso magari arriveranno i 10.000, non so. Ben, benvenuti. <ride> invito tutti quelli che oggi si sentono barbieri e fanno i barbieri o magari pensano di diventare barbieri di visitare la dimora del francesco cirignotta maestro perché ispira tanto insegnamento ma soprattutto valore È questo stesso valore che molte volte ci dimentichiamo che va adottato quotidianamente
1: grazie Gerry eh... Posso srotolare un pochino quello sì, che hai detto, intanto grazie di quello che... Deve. <ride> la, prima, um, la prima nota è quella che, lei, che tu scusa, mi hai invitato a, a, a ricordare. Non sei stato l'unico uomo che ha voluto andare a bussare alla porta. Un nostro grande amico, Iro, eh, mi raccontava... di: Che salutiamo? Ciao Iro, <ride> io voglio conoscere il fratello Cirignotta venne là proprio con quel. Tutti lo conosciamo, con quella tenacia. Pum, pum, suonato alla porta, è entrato. Io la voglio conoscere. Perfetto. Quello fu la grande dimostrazione di quanto poi io dimostrò e fa in modo che i ragazzi devono andarsi a prendere le cose che vogliono. Certo. Secondo insegnamento, accoglienza significa accogliere. Significa far spazio. Quando una persona entra da noi... Noi facciamo in modo che questa persona si ripulisca, perché arriva da fuori. Nel mio ambito, lei non entra dentro, esce da fuori, perché la porta quando si chiude fa flup, <ride> se si ricorda, non ha più rumori. Eh, sì. <ride> quando uno viene in casa nostra, una persona, eccetera, lo invitiamo ad andare in bagno se ha bisogno di lavarsi le mani o di fare la pipì. Uno dice, vuoi fare la pipì? Dici, se vuole, si lavi pure le mani, eccetera. E questo è il garbo. Il calore è perché porta via impurità. Ma ti dà un senso di accoglienza, di, 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 così, di abbraccio. Lasciare libere le persone è quello che le ho detto. Per me l'autonomia e l'indipendenza devono diventare assolutamente il caposaldo, perché in cambio ognuno di noi dobbiamo metterci la responsabilità.
0: È bellissimo. Una cosa anche che notai, che chiaramente la voglio proprio chiedere perché non gliel'ho mai chiesto <coughs> e non sapevo neanche di fare questa di aprire questo podcast e farle questa domanda, ma adesso gliela faccio. Quando arriva dav- davanti al suo negozio, vidi questa bellissima vetrina e soprattutto questa scritta Francesco Cirignotta, ma alzai la testa e vidi scritto Barber Snob. <ride> e allora lì mi dissi: è scemo questo? No, non dissi è scemo perché... Io ho imparato che persone intelligenti e soprattutto consapevoli di quello che fanno, se fanno qualcosa, è perché c'è un motivo. Quindi questo stesso motivo, per questo stesso motivo le chiedo, perché barbe Snob?
1: Sicuramente è stata una grande provocazione inizialmente sul barbershop. <ride> La verità è che, essendo così innamorato del concetto del, dell'artigianato, <coughs> bisogna comprendere che snob significa sine nobilitate, senza nobiltà. Venne inserito come, acroni- come acronimo nelle università inglesi che dovevano dimostrare che i ragazzi che arrivavano all'università non erano tutti di provenienza nobile e quindi ne facevano una netta differenza. Poi il tempo ha fatto in modo che qualcuno volesse diventare aristocratico, <ride> nobile, ma lo faceva in maniera poco garbata e lì è un po' lo sfotto dello snob. La verità è che snob. Dovendo fare un altro salto dentro il mondo indiano, noi dobbiamo, dobbiamo sapere che eh, siamo l'ultima casta, quelli che fanno le barbe a tutti, <ride> ma storicamente siamo quelli che fanno anche le barbe ai re. C'è un concetto di grande ambizione nella nostra vita, quella di migliorarci. Così come i ragazzi che dall'agricoltura andavano in università, noi come artigiani vogliamo fare la stessa cosa. E quindi lo sfottò del dire sono senza nobiltà, io sono un uomo senza nobiltà, ma con l'ambizione di far bene.
0: È un bel concetto che ehm, mi sa tanto, tanto, tanto di... eh, una cosa vera, chiaramente, sì. che ha appena citato, ma soprattutto di comunicazione, perché poi comunque eh, chiunque guarda quella scritta lì dice, si domanda il perché, no? E il perché, perché Barber Snob? Quindi o entrano dentro o si documentano da qualche parte. Era lo scopo. E quindi lo scopo era sicuramente da parte sua, quelle che sono sicuramente le varie interviste che ha rilasciato, credo che non sia la prima volta che le viene chiesto perché Barber Snob, probabilmente. E appunto... Uh, questa roba qui è stata creata solo e semplicemente per uh, fare un po di, di, uh, togliere un po' di questa scritta, questa scritta barbershop e quindi a, a inserire questo, questa scritta che è con questo concetto o proprio anche su una parte comunicativa di, di marketing? Di
1: Il marketing lo diventa così come io nel momento in cui do la ricevuta fiscale, lo faccio sempre, eh? tranquilli. <ride> prendo un porta ricevute fiscali e metto del profumo. Non sapevo che sarebbe diventato un'azione di marketing. Vendo più profumi che sciampi. <ride> bellissima! Adesso tutti quanti le ruberanno questa... Beh, ma è tutto. Noi eh, dobbiamo donarci.
0: Esatto. Guardate quanto è importante il business Barbara Show, perché questi racconti e queste eh, queste cose cioè, insegnano. Ed è, ed è bello, no?
1: <ride> Quindi Barber Snob era una provocazione culturale, letteraria, che poi è diventato anche il mio come ti posso dire, il, il riconoscimento di, di questa cosa FC lo è in assoluto, grazie a Dio, però questo gioco. La verità è che non ho voluto eh, essere presuntuoso e l'ho tenuto soltanto in casa mia, cioè non mi sono messo a fare brand o altre cose, perché l'idea era proprio quella di iniziare, quella di stimolare le persone, ogni volta che io rompo le scatole, dico dovete capire che cazzo state dicendo. Certo. avete in mano un cellulare, lo apri e vai a cercare il, il significato di quella parola. Solo dopo continui a parlare. Era la provocazione per dire basta, barbershop di persone che non sanno neanche cosa sia la storia del mestiere.
0: Oh, bellissimo, bellissimo. E quindi ehm, el, el, questa roba qua ha segnato sicuramente quella che... Ehm, e il cambio di questo nome che eh, ci ha travolto, almeno a me ha travolto perché ho detto cavoli è fighissimo, eh, però adesso io lo devo chiedere, eh, che c- lo chiedo in puntata. E, quindi maestro lei spruzza il profumo? Sì, io prendo una mia
1: la, la ricevuta fiscale, la metto dentro,
0: lo scontrino, lo
1: per scontrino e tecnicamente lo regalo al cliente, cioè l'omaggio in termini assoluto, omaggio che cosa? La fragranza che si porta via la mettono in macchina, sentono i profumi la moglie dice ma la verità è che un profumo ha come sapete tre passaggi fondamentali quindi lui è citato all'inizio potrebbe non essere contento alla terza parte perché è lo sviluppo del profumo diversamente ti torna e dice: ma il profumo dell'altra volta non lo so ma nel frattempo inizia a fargli provare altri nell'arco di un periodo di tempo mi creda in un modo o nell'altro i profumi escono da là, ma non sapevo che fosse stata un'operazione di marketing così. Però
0: quanto è importante, mi <ride> un po' il microfono: sì, quanto grazie. è importante per <ride> lei
1: e soprattutto
0: per una barberia saper comunicare, fare, market, fare marketing, ci sono tante azioni chiaramente di marketing. E quanto è importante perché lei l'ha fatto sicuramente involontariamente, giusto? Sì, però il tema era chiaro.
1: Io voglio che la gente vada via da questo luogo. No, no, con dico. Una buona idea. Sì, sì, dico.
0: Non, ha, non, è, non è stato utilizzato per una, cioè una roba studiata. Il marketing si progetta No, no, no. no. A la tavoli.
1: domanda era studiata. Io, quando finisco, dopo che ho cercato di fare il meglio per lasciare un buon ricordo, cosa posso fare? Certo, la domanda era questa. Certo. E poi mi sono inventato questo, questo processo.
0: Quindi, ok, perfetto, ed è stata un'esplosione, cioè quindi...
1: Sì, in generale, Vende sì, più,
0: più profumi sì, che champi, sì. diciamo. Ma vendo
1: poco di uno e poco dell'altro.
0: <ride> Però, quanto è importante per <coughs> lì il marketing all'interno delle barberie? Cioè, saper fare una giusta comunicazione, sana e soprattutto efficace.
1: Ok, vi voglio spiazzare.
0: Ah, bene.
1: Quando uno esegue una bella forgiatura di barba o rasatura di barba, no? fai tutto bene, mettiamo il calore, mettiamo le essenze, mettiamo i panni che si alternano fra caldo e freddo, eccetera, 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 eccetera. Bip, piccola nota, vado a toccare il labbro, porca
0: puttana. Il labbro non
1: è solo il dolore che la persona sente, ma il, il sapore del sangue. Lei ha potuto fare tutto quello che vuole, nel migliore dei modi, la memoria di quell'individuo il nostro ospite sarà rivolta al dolore e al sangue quindi ogni nostra azione è il marketing no, certo, assolutamente poterla condurre nel migliore dei modi con l'unico scopo di far bene allora diventa marketing ma far bene per l'altro non solo per noi far bene per il collega non solo per noi il far bene è una delle più grandi operazioni di marketing straordinarie. Che io definisco attenzione alle attenzioni.
0: Uh-huh.
1: Questo è marketing. Il più semplice. Avere la carta igienica che sta finendo in negozio è marketing. Cazzo, se, poi sulla bar-
0: se, se poi sulla carta igienica ci scriviamo Barber Snob, è ancora di più. Ancora più fantastico. <ride> no, però anche avere la doccia è marketing.
1: Sì, io inizialmente quel negozio, quella, quella dimora nacque poco prima dell'Expo. Ah, la mia idea era quella di dare appoggio a, a, alle persone che sarebbero state in giro, così come allora vi era anche un servizio di rasatura personale. Quindi tutto il luogo era un bagno, quindi era eh, la dimora del bagno, per cui ho delle porte che si chiudono, uno poteva entrare dentro, si faceva la barba, si faceva... il eh, la doccia, andavo in bagno, tutto e se andava. Questa era l'idea, è successo? No, però devo dire che o, o ero troppo avanti io o il mercato poi non agisce ancora in quella direzione. Sono convinto che fra qualche anno i luoghi nostri cambieranno, cambieranno anche in, fu- in virtù e in funzione del supporto sociale.
0: Bello, è bello, bello ascoltarla maestro Grazie. È veramente bello perché ci sono tante tantissime cose che ogni ragazzo, ogni negozio, barbiere, negozio può veramente adottare e Non le nascondo che sicuramente le ruberò la storia del profumo sullo scontro Ma la
1: prego, tutta Italia, fatelo
0: <ride> e, No, perché poi io sono un appassionato di profumi, mi piacciono un sacco e quindi dico Il profumo lascia come la musica, lascia un ricordo è un abito. E quindi eh, io, io mi ricordo quando ero ragazzino utilizzavo un profumo che esiste ancora e ogni, ogni tanto mi capita di sentirlo, mi ricordo, vado indietro con la sì. mente e dico cazzo utilizzavo questo profumo
1: quando ero fidanzato con... <ride> le faccio io una domanda. <ride> Prego. Essere adulti e tenersi le cose in casa propria, qual è il vantaggio? <ride> quando tu sei venuto e hai iniziato ad aprire cassette eccetera, perché il io le ho aperti i cassetti. Eh. Certo, il grande scopo qual era? Quello che da quel momento in avanti saremmo stati due, poi tre, poi cinque, poi otto, poi quindici, poi cento a cercare di portare avanti un'idea. Ognuno poi a modo proprio, che questa è la straordinarietà del mestiere, non simile all'altro. Quando io le do il panno caldo, il mio panno è bianco, ma se lei giocasse a basket si può far fare i pannettini bianchi al posto di bianchi, arancioni, come se fosse un pallone. Se uno fa l'agricoltore, fa un pezzo di terra, cioè, il gioco non è più quello di cosa sto facendo, ma sempre come lo sto facendo. Quindi io più studio, più scarico idee e più le devo condividere.
0: Sono d'accordo e soprattutto sono d'accordo perché noi ogni giorno prestiamo un servizio alla persona dove condividiamo la nostra esperienza e la nostra Tecnica, la nost- il nostro saper fare, e, m- e siamo, <coughs> non siamo solo barbieri, siamo anche eh, psicologi. Siamo, no, psicologi, cioè intendo tra virgolette, nel senso che il nostro ruolo è anche quello di saper ascoltare. Questo saper... si chiama
1: empatia. È uno dei grandi empatia,
0: quindi, comunque, <coughs> molte volte ci, ci sbilanciamo anche nel dare dei consigli di buon senso, di buon senso. ascoltiamo tante situazioni. Ascoltiamo tante problematiche e quindi eh, ci mettiamo a nudo, ci mettiamo a disposizione di quello, cioè ci dovremo mettere a nudo e a disposizione di quello che è il cliente, come giustamente Maestro Lei ha fatto con, con noi.
1: Gerry, eh, ho stortato il naso non perché non c'è il valore dello, dello psicologo, ma perché nel mio grande rispetto per le parti e le funzioni, non essendo noi laureati, eh, Sto sempre attento a entrare in campi. Lo so che sono modi di dire. Esatto. Ma io mi metto dalla parte... Di no, psicologo. no, no, giusto, giusto, giusto. Assolutamente. Al pari di quanto, purtroppo, non sono un tricologo, pur avendo studiato sui test universitari, però non mi hanno dato la laurea. Quindi bisogna essere sempre misurati, secondo no, me, da questo punto di vista. E questo si chiama rispetto degli altri. Detto questo, sono d'accordissimo che questa grande empatia, questa attenzione, va messa in campo. Perché devo... Insegnare una cosa eh, mi perdoni se stavolta dico insegnare, no, no, anzi, per quale motivo si tagliano i capelli, donne, uomini, eccetera, e si fanno, ci si ricompone di barba? Allora uno inizia a dire, ah perché vuoi stare bene? Perché la verità è che sono sem- solo tre motivi: psicologico, sociale e fisiologico. Sono incazzato, mi taglio i capelli, mi ha lasciato la ragazza, mi sono tagliato i capelli corti e immediatamente un impatto sociale ma nell'impatto sociale ne ho anche un impatto emotivo. Devo andare a teatro, mi faccio una conciatura, ne ho una motivazione sociale che mi dà un impatto fisiologico e che mi dà un impatto eh, emotivo in tutta questa storia. Quindi psicologico, sociale e fisiologico restano sempre uniti, sono tre anellini. La grande capacità nostra è quella di capire immediatamente per quale motivo quel ragazzo si è venuto a tagliare i capelli. Vuole essere bello perché deve andare a fare... Una serata è socialità. C'è troppo caldo, si taglia i capelli perché c'è caldo, quindi abbiamo una fisiologia. O semplicemente perché vuole cambiare stato, lo stato emotivo. Esatto. E quindi queste le grandi letture, questo ci dà una estrema sensibilità. Perché pur facendo la stessa cosa, e faccio ridere, facendo un breve sketch, quando mi arriva un ragazzo, Uè, ceri, fammi i capelli belli corti, eccetera. faccio i capelli belli corti. Passa un mese torno, e torna, mi fa il taglio. Devo andare a fare un, una, un Col- lavoro, un sai? colloquio. Stesso identico cazzo di era? taglio dell'altra volta, né più né meno. Ma vissuto con un'emozione totalmente eh, diversa.
0: È vero, è estremamente vero. Ehm, quindi, sì, siamo questi. Siamo, siamo questi. questi. Siamo straordinari. questi straordinari. straordinari
1: e siamo nati per il decoro l'igiene e oggi l'immagine e l'identità
0: grazie maestro siamo quasi giunti alla fine di questa straordinaria puntata dove sono veramente, so, veramente tantissimo soddisfatto Pe- spero che anche i ragazzi che ci ascolta e ci guarda lo siano però non la lascio andare via così perché da una persona come lei un maestro una persona di estremo valore che per me è davvero importante mm-hmm. voglio Assolutamente voglio che ci dà un qualcosa, ci lascia un qualcosa da dire a questi ragazzi. Un consiglio. Uno solo. Un consiglio che possa svegliare un qualcosa all'interno delle delle loro anime, (ride) della loro mente, del, 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 del loro mestiere. Che magari. Ripeto, ci stanno ascoltando, non hanno ancora iniziato, ma sono appassionati. Oppure stanno lavorando nei box, nelle cantine. Sì, Mi immagino questa, questa roba qui che magari stanno anche ascoltando questo podcast mentre fanno un taglio di capelli. Quindi un consiglio che può cambiare il mindset di chi ci sta guardando ascoltando. Qualsiasi sia l'età e l'esperienza del nostro settore.
1: Allora, come anche in questo caso, sono provocatorio. Io non do consigli. Eh lo sapevo, l'unica, per questo,
0: questo gliel'ho chiesto.
1: L'unica cosa che mi posso permettere di fare è suggerire degli atteggiamenti e in uno solo non basta, ma eh, cerco di tradurlo in: se fa, se fa le cose come le hai sempre fatte, arrivi solo dove sei già arrivato. Per me è stata mostruosamente importante questa. Se fa le cose come le hai sempre fatte, arrivi solo dove sei già arrivato. L'altra frase che mi, mi colpì più o meno, poi io l'ho tradotta in questi termini. Se sei competente, dimostralo. La parola competenza non è essere bravo o non bravo. Se sei competente, dimostralo. Quando divenni ragioniere, per il tuo commercialista, avevo un diploma, ma non sapevo un cazzo. E <ride> riempire tutto quello, perché è il valore assoluto. Guardate con attenzione di quanti elementi si compone il nostro mestiere e cercate di farli vostri. Solo così sarete degli uomini artigiani professionisti nel mondo dei servizi questo è quello che posso dire
0: grazie maestro grazie a voi grazie davvero io sono stato onoratissimo di averla avuta qui con me eh, come ospite spero che magari potremo sicuramente fare altre puntate grazie. qualora la, la sua maestranza noi avremo sicuramente sempre bisogno quindi eh, sicuramente la reinviterò ancora perché L'ultima domanda che le faccio è ha progetti per il futuro?
1: Sì, eh, cambiano purtroppo di, così, rapidamente. Mi ritrovo in questo momento a raccogliere un'eredità che è quella del negozio di mio padre alle colonne di San Lorenzo e devo dire che l'ho fatto per grande amore nei suoi confronti però adesso devo fare la sfida con l'imprenditoria. E quindi...
0: <ride> quindi si rimette in gioco in in un modo diverso
1: mi rimetto in gioco in modo diverso ma anche in questo caso scoperto in quest'ultimo periodo che ragiono vorrei realizzare un'azienda come le dicevo in privato matura matura in termini di capacità di sostegno di coloro i quali ci aiutano ma con una domanda e con un'affermazione chiara nei confronti dei ragazzi noi ci impegniamo a farli star bene loro si devono impegnare a prendersi in carico la responsabilità del loro ruolo se non ci sarà questo incontro continueremo a fare box inutilmente e nessuno ne esce vincitore e non per me Francesco Cirignotta ma per voi che fra vent'anni sarete l'asse portante dell'economia d'Italia.
0: Seguiremo la, le sue direttive non il consiglio le sue direttive grazie
1: <ride>
0: allora ragazzi siamo giunti a, a, alla fase finale di questa splendida puntata spero che eh, possa essere no spero è utile quello che il maestro ha appena, ci ha appena detto raccontato quindi mettete in pratica tutti eh, tutto quello che è stato raccontato in questa puntata io saluto il maestro Cirignotta grazie grazie, grazie maestro per essere grazie stato a qui Jerry e eh, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutti i nostri iscritti al canale di Business Barber Show se non, siete ancora, non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così rimarrete poi aggiornati di tutte le nuove puntate che arriveranno grazie maestro
1: grazie a voi e grazie Jerry.